0: 改めまして田中です。えー、今日は医療と命の哲学というテーマで、えー。私どもが編集しております。高校生からの哲学雑誌哲学という、えー。雑誌の特集号の一環として。東京大学大学院にご所属の児玉聡先生の研究室にお邪魔しております。児玉先生今日はよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。とですね、今日は特別にですね、あの、中学校と高校で。えー、哲学を。と数学の授業を教えていらっしゃる村瀬さんにもご同席いただいてますちょっとあの私の質問なんかが分かりにくかった場合は中学生目線で質問いただければと思っておりますのでよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい、児玉先生にお伺いしたいんですけれども京都大学であの哲学の研究をなさって来られて今は、えー、東京大学大学院の医学系研究科公共健康医学専攻医療倫理学分野の講師の先生としてお仕事なさっているということなんですけれどもあの生命倫理学という分野に関心を持たれたきっかけについて教えていただけないでしょうか
1: 、はいえー、とま,まず生命倫理学についてちょっと紹介したほうがいいと思うんですけど生命倫理学っていうのはその医療とか生命科学ライフサイエンスですねライフサイエンスに関わる倫理問題を検討するような学問のことですで、まあ、最近例えば、えー、脳死臓器移植とか臓器売買こんな話も問題になってますがあるいはあの代理出産とかえー、他人から卵子をもらって、えー、出あの妊娠・出産するといったそういうい生殖医療の問題もあります、また iPS 細胞とか ES 細胞という話も聞くことがあると思うんですけどもそういったあの幹細胞を用いた研究と、えー、その人体の臓器の一部をあの臓器を作ったり組織の一部を作ったりしてそのまたあの体の,、えー、あの一部を修復するというそういうい再生医療の問題なんかですね。そういったものが、まああの生命倫理学で問題になっておりますでこういうそのあの生命倫理学、時々その医療倫理学と呼ばれることもあって、私の講座なんかは医療倫理学と呼ぶんですけども、も、まあ、これは、えー、と違うという人もいれば、同じだという人もいて、まあ、人によってとか国によって呼び方が違うということもありますで、まあえっと、どちらかといえば医療倫理学というのが、よりその病院というか臨床医療ですね、臨床医療よりの話で、えー、例えば終末治療とかインフォームドコンセントというのを問題にする傾向があるように思います。それであのなんでこうの、えー、生命倫理に私が関心を持ったかという話を次、したいんですけどあなぜ関心を持ったかと聞かれると困るんですけども<笑>あの、まあ、外在的な理由というのと内在的な理由があるかなと思います。外在的というのは、そのたまたまその自分が研究していた京都大学ですね大学で、えー、生命倫理を勉強するような環境がある程度整っていたと、まあ、これについてちょっと話したいと思います、もう一つ内在的というのは、まあ、やはり自分の理論的な関心から、えーまあ、ある程度生命倫理を研究する必然性があったんじゃないかと、まあ、あんまりそういうことを言えるかどうかわからないんですけども、でまあ、この2つというのもなかなか切り分けにくいんですけども、まあ、外在的な理由から話してみたいと思います。でもうあの20世紀の終わりという話になってしまうんですけども、も20世紀の終わり頃にそに京都大学に入って、その入った時きはまあ哲学校を勉強しようと思っていましたで。京都大学文学部に入ったらその、えー、と千葉大学からです、ね、ちょうど移ってきた加藤久武先生というのが教授であのおりまして、でまあ、大より理学の授業をやっていたわけです。にでがで、まあ、加藤先生に、まあ、私会うまであの恥ずかしいことですけども、まあ、人ゲノムとかそんな言葉も知らなかったし代理母というのも加藤先生の授業で当てられてから初めて知ったようなしだいでその、まあ、全然知らなかったんですけども、まあ、そこで生命倫理学という分野があることを知りましたでもうあのもう一つあの京都には古くからあの鴨直樹先生がやっていたその京都生命倫理研究会というのがありましてあの私自身当時は顔を出してなかったんですけどそこに顔を出してた先生や院生がたくさん周りにいたということもまあ,ありましたでまあ、そういう雰囲気があったのでその先輩の院生と一緒にその京都大学の医学部の人たちと生命倫理の勉強会をしたりしてましたその時にやっていたのは、まあ、あの外国の文献を読むっていうのであのピーター・シンガーとかあのがや書いていた本なんかを読んでましたまあ、その時はまさか自分がその後その東大の医学部に来てこの医療理学分野に就職するなんていうことは思ってなかったんで、あの自分は哲学を研究すると思ってたんですけども、まあ、あのそうですね、まあと、そういう感じで、非常にその当時の京都大学というのは応用り理,理学が盛んだったんですね、えー、またあの千葉大もそうだったと思うんですけども、千葉大学の資料集とかにもその文章を書かせてもらったりしてました。でまあ、生命倫理,理というと、もう少し私の上の世代になりますと、その95年の東海大学の安楽死事件、東海大病院の安楽死事件だとか、97年の臓器処方、こういった問題からその生命倫理,理に入った人っていうのも多いと思うんです、私もその頃にもちろん生まれてたんですけど、あんまりその同時代ではなくて、むしろその,、まあ、そのせいかもしれませんけど、あの脳死の問題というのが非常にその。えー、切羽詰まった問題というふうに私はあんまりあの、もちろん脳死についていくつか書いてるんですけども、考えてこなかったところがあるかなと思いました。むしろ臓臓器器がでできたのににななんでこんこまあド,ドナー数が不足しているというか、まあ、どうしてその移植っていうのが、医療がうまくいってないんだろうということに関心がありました、まあ、そうこうしているとその、例えば臓器売買っていうのが、あの国外でも行われてますけれども、臓器売買をもっと制度化してちゃんとやるべきじゃないかっていうような人がいたり、えー、するんですね、国内外でも、あの立派なジャーナルなんかでもそうすべきだって書いてる人、現在もいるんですけども。ただ、えーと、むしろそれよりはその、そこは私のちょっと好理主義と関係してくるかもしれませんけども、好理,理主義者と言われているまあジョン・ハリスなんかは、むしろいやそうじゃなくて臓器提供というのは、死んだ後の臓器提供というのは義務化すべきだみたいな話をしていたんですね。でまあ、実際、現実的にはその臓器売買のこういう義務化みたいな話も非現実的で、実際はあのそういうことにはすぐにはならないと思いますけれども、こういった理論的な問題、特にっ、えー、と我々の同意、臓器を提供する際の同意のあり方とか、公正な配分の仕方っていうことをですね、脳死の話よりもそういった制度論の方に関心がありました。うん、例えば現在の法律改正されてあの実際にあのもう事例がありますけれども、親族への家族への優先提供というのが正当化できるかとか、あるいはあの若者に優先的に臓器を提供することというのは認めれるかとか、まあ、そういったことに関心があります。よろしいですかねあのそ,そのとき、内在的な話、言ってもいいですかね、はい、はい、すみません、じゃあ、あのあのそういったその外在的な話とはまあ別個に、理論内在的な話しますと、やっぱり自分がその関心を持ってた、功理主義というのと生命理,理っというのは非常に深いつながりがあると思います、例えば先ほどの,あの私の先生だった加藤久武先生も、功理主義者のジョン・スチュワート・ミルですね。でこの人の他者危害原則というのをベースに、まあ、基本的には、えー、と自由主義というかリベラルな議論をしていました、でそれにまあ強く影響を受けました、でまた英米では特にこのあのピーター・シンガーという人がいるんですけれども、こういう人,人たちが中心に例えば人工妊娠中絶とか安楽死とかについて、えー、過激な意見を、まあ、特に功利主義の立場から主張していたので、非常にその、えー、関心がありました。そうですね、まあちょっとと言っても、まあ、それほど真面目に勉強してたかどうかわかんないんですけども、えー、と例えば私が院生の頃にピーター・シンガーが来たり、マイケル・ツーリーがあの京都に来た時もありましたけども、まあ、あのそれほどありがたいと思ってたかどうかちょっと記憶がないんですけども、今考えたら非常にあれだと思うんですけども、もったいない話だと思うんですけども。はいで、その生命倫理っていうのは、功利主義とか義務論っていう、この倫理学理論、これがまあ、昔から倫理学教室で勉強していることだと思うんですけどね、こういう功利主義だとか義務論っていう倫理理論っていうのを、それが現実的なその重要性というか、実践的な意義を持つような領域なんじゃないかなと思います。でまあ、なんでそうなのか考えると、やっぱりこの医療とかライフサイエンスの分野っていうのは、どんどん新しい技術が生まれてきて、新しい技術が新しいことができるようになってくると、じゃあ、それ、新しいこと、例えば iPS 細胞で生殖細胞、精子とか卵子を作るということができるようになってくると、精子や卵子を作って、それを受精させることもできるようになると、そうすると、例えば私の,あの皮膚の細胞から精子と卵子を作って、でそれを受精させて、えーあの、どなたかに代理出産してもらって、子どもを作るってそういう選択も可能になってくるわけなんですね、それを、えー、じゃあ一体できるからってやっていいのかっていう、そういうことを考えなきゃいけないというので、まあ、あの非常にその生命倫理というのは面白いあい領域なんじゃないかなと思います。まあ、あのクローン人間の話だとか代理出産、今言いました、そんな問題だとか、まあ、あとデザイナーベビーっていうので、えー、男女の産み分けっていう話もありますけども、いろいろなその、えー、特性を持った子供を作っていくっていうのもう現実的になるかもしれない、それをやっていいかどうかっていうことを考えるっていうんですね。でまあ多くの人は非常にそ,の、えー、そんなことをやっちゃいけないと、今までなかったことをやるのはよくなくて、特に不自然なことはやっちゃだめだっていうんですけどまどおそらくそういうところもあると思うんですけど、むしろあの積極的にしなきゃいけないことっていうのも今後出てくる可能性もある、それでその人々の社会一般の,その倫理的判断っていうのをちゃんと評価しないといけないと思うんですね、ただし、あの何でもだめだっていうのもい,いけないと思いますし、何でもどんどんやっていの自由だというのもいけないと思うので、それをちゃんと評価するというのが倫理学の役割なんじゃないかなと思います、まあ、そういうあのいろんな素材があるというのが生命倫理かなといいううふうに思ってます、はい
0: 、あの多分、高校生なんかはちょっと難しいと思うんじゃないかなというのが、その倫理学の理論と現実問題の解決との関係がちゃんと1対1対応しているのかというところが。疑問に思うんじゃないかなと思うんですけれども、例えば、その合理主義という倫理学上の問題、あの理論があって、その理論を採用すると、誰でも一つの現実的な問題の解が出るというわけではないと思うんですが、その同じ理論なり主義なりを共有している人たちにとっても、出てくる結果というのは変わってきたりするんですか
1: あそれはすすごいいああると思います、うん、あの先ほど出てきたジョン・ハリスの話がありましたけど、ジョン・ハリス有名なのがあのサバイバルロッタリーという話で、あの生きている人たちの中で、まあ、臓器がたくさん不足していると、これだいぶ古い話なんですけども、もジョン・ハリスが提案した話で、その生きている人の中でくじを引いて、えー、くじに当たった人は残念ながら、えーとその臓器を提供するための人になってもらうと、そうすると1人によって、1人の臓器によってたくさんの人が救える可能性があるので、あのそれがその功利主義的にいいんじゃないか、多くの人、功、ま、利、あ、あ主義というのは説明ちょっとしないといけないかもしれませんけども、功利主義というのは最大多数の最大幸福という言葉で知られてますけども、行為の,その,行為の正しさというのは、行為の予測される結果によって見るんだというわけですね。どういうい結果かというとその幸福っていうのが重要だっていうんですけど人々の幸福をなるべく最大化できるような行為を選ぶべきだと、そうするとジョン・ハリスのサバイバル・ロッタリーだといやその一人が死ぬことに、まあ、残念ながら一人の人が死ぬことによってたくさんの人を救うことができると、そうすると、功理主義的に見るとこう生きている人が時々その,あのくじ引きをしてで残念ながらそれに当たってしまった人は臓器のその提供者になってくださいと、まあ、そういうことを提案したんですよね。ただそれはあの先ほど言いましたもう一人の小森主義者であるそのピーター・シンガーなんかは、いやなかなかそれではうまくいかないだろうと、まあ、そういうことをしているとその、例えば不健康な人から臓器移植はってなかなかできませんので、みんなそのどんどんそういう制度になってくると、みんな病気になる、進んで病気になって、みんな進んでタバコ吸ったり、その病気になるという可能性があると、それと社会全体の幸福、あのそうじゃなくて、健康にしている人ほどがその、9時で当たってその移植しなきゃいけないってことになると、あのとてもその社会全体が幸福になるように思えないっていうそういう批判をして、あのディスカッションがあったんで、やっぱりその功利主義の中でも立,ち立場っていうか発想は一緒なんですけども、全体どうやったら最大幸福っていうのは実現できるかということになると思うんですけど、あの結論というかどういう、どういうどういう？その政策とかどういう行為を正しいっていうか、分かれるんじゃないかなと思います。う
0: ん私の個人的な印象ですと、合理主義というのはすごくこう突拍子もないことを言ってあの常識とはかけ離れたような例えばそのくじ引きで決めるですとか。普通ありえないことをなんか堂々と言う立場の人がいてそれに対してこうあ、それは常識的じゃないよっていうそのディスカッションが生まれるための何か仕掛けのような部分が合理主義という立場にはあるんじゃないかなと思うんですけれどもその社会全体の制度を考えるときに全部合理主義的に考えるんではなくてあの一つの主義で考えるとこういう言い方ができるけれども皆さんどうですかっていうところで、まあ、いいなんていうか議論の起爆剤になるっていうことがあると思うんですけれども、児玉先生が考えてらっしゃる合理主義っていうのはそういう突拍子もない方の合理主義なのか、あるいはある程度常識的な部分を採用したところでの合理主義なのか、その辺はどんな,ような形になってるんでしょうか
1: 。いやあの一番その合理主義に対する批判として大きいのがやっぱ合理主義の結論というのは常識に反すると今そういったことだと思うんですけど、<笑>まあ一つやっぱり理論とし理論を用いて考えるのはいいのは、やっぱり常識で考えれることっていうのは限界があって、制度も、あのー、今まで考えられなかった技術ができ,たき,たできてきたときに、どういう形の制度を作るかっていう考えるときに、えー、むしろ理論的な側面、まあ、あの理論から考えることで、いろんな選択肢を提案できるっていうところがあると思うんですね。あの立場場を主張すする場合が多いいと思いますでただ、常識的なものも、法律主義者も普通にその社会で生きているわけですから、常識的なものも必要で、その常識と法理主義の間をどうやって架橋するかというのは、まあ、あの私の個人的な研究テーマでもあるんですけども、えーとえー、非常に重要な問題だと思います。あの例えば、部屋の二層理論みたいなのがあるんですけどこれも説明しだすとちょっと難しいんですけども、<笑>あのえー、あのあのもう亡くなりましたけどもオックスフォードの哲学者であのリチャード・マービン・ヘアっていう人がいましたけども、えー、そういうあの全く常識っていうのはちょっと棚に上げておいてその理論的に純粋に理論的に考えるようなレベルとむしろその常識レベルで普通の判断をしななきゃいけないといけとうか普通の,そのケースであのよく起こるようなその嘘をついてはいけないとかその不倫しちゃいけないとか、そういったよく起きるその現実のケースにおいてする判断というのはちょっと別にして、常識レベルの部屋で直感レベルと言いますか、直感レベルの判断と批判レベル、あの理論的に考えるレベルというのは分けると、で時々やっぱりその常識的に考えてたらうまくいかない時があると、その時はそは理論のレベルに移ってからそのどうやるべきかというのを考えるまあそういう形でその常識とその折り合いをつけるという、そういう交流主義もあるので、そういった考え方をまあ私もあの検討しているところです、は
0: い、あのピーター・シンガーなんか、イギリスで活躍されていて、オーストラリア
1: 出身はオーストラリアで、でまあ、イギリスもいましたけれども、今は、えっと、オーストラリアとアメリカですね、プリンストン大学を中心にあの活躍しています。
0: メディアで拝見するとやっぱり突拍子もないことをいつも言い続けているという印象があるんですけれども日本においては、やっぱりその合理主義の立場を取っている研究者の方がそういうちょっと極端な意見を持つというのは難ししいんでしょうか
1: えあのそ,そもそも合、えー、理主義を支持していると。あのこ公言というかはっきり言っている人は多分少ないと思います、はいでまあ、あの一部の人はあのそういう過激な意見を言ったりもしていると思いますけどその認知というかピーター・シンガーほどあの認知されてはないんじゃないですかねわ
0: 、はい、かりましたそういう、まあ、特徴のある合理主義というお考えをずっと研究されてこられた児玉先生なんですけれどもあの今回、ですねあの臓器期植法の改正というのが2009年7月に行われまして2010年の7月17日から全面施行が始まったという経緯がありますでこの震災の後の4月にです、ね、あの脳,死の脳死の状態に至ったお子さんの臓器移植が行われたというニュースがありましてこの子どもの臓器移植についてちょっとご意見をお聞かせいただきたいと思うんですけれどもまず事実関係のちょっとデータの部分をご説明しますと平成22年の15歳未満のお子さんが亡くなった数っていうのが4415人でしてそのうちの 0.3% のお子さん。これ分かってる範囲のことなんですけれどもえ2010年7月17日に全面施行が開始されて現時点でですね2011年の7月18日の毎日新聞の記事によりますと15例の、まあ、脳死とみられる状態になったお子さんが15例いらっしゃったということで亡くなったお子さんのうち 0.3% のお子さんが脳死の状態にあったということなんですけれども、まあ、そのような状況で1例しかまだ臓器移植という形では至っていないという背景があるんですがまずこの脳死の状態に立ったお子さんから臓器を移植することに関して何かこう是非を問う場合の論じる際のポイントっていうのをお聞かせいただけないでしょうか。
1: はい、あの臓器植法の改正についてちょっとご説明しておきますけれども、も、えー、ともとはあの97年に日本では臓器移法っというのは成立して、えー、実施されたと、でその改正というのが第12年後ですか、2009年に行われたわけで、す。それで2010年にあの今ありましたように全面施行されましたで、この改正での大きな変更点についてです。でえー、一番重要なのの、がやっぱりそのドナーカードのような書面での本人の同意というのは必ずしも必要なくなったとっいうところですで、まあ、これによって、その成人ですね、大人の人がドナーカードを持っていなくても、えー、本人が事前に拒否の意思を示していなければ家族の承諾だけで臓器が提供できるようになった、まあ、あの基本的には家族の承諾だけであの臓器提供できるようになったというわけですで、あの書面での本人同意は必ずしも必要必必ずしも必要なくなくったことでその, 15歳未満の子供ですねこの人たちはまあ基本的にはその同意能力がないとみなされるわけですけれども、同意能力がない15歳未満の子供でもその家族、特にこの場合親の承諾で臓器提供が可能になったと、これがまあ大きな改正点だったわけです。で子供の場合はその脳死の基準も少し政治の場合と違って、えー、基本的にはまあ一緒なんですけれども、6歳未満の場合に関しては、脳死判定というのは、法的な脳死判定を2回やるわけですが、脳死判定の間隔を通常の,その4倍である24時間以上にしたと、少し長くしたわけです、まあ、そういする意味というのは、子どもの場合はその回復力が非常にあの強いというので、ひょっとしたらその脳死の基準をあの1回やっただけでは、ひょっとしたらわからないという、ちょっと長めに取っておこうということを24時間とした。またあの虐待で脳死になった場合は臓器移植すべきじゃないんじゃないかというので虐待の有無というのも調べるというそのためにその院内で委員会を設けるというそういったそのセーフガードを作ったわけです特に子どもに関連しての,その臓器移植改正の大きなポイントかなと思います
0: 1点お伺いしたいんですけど、はい、なぜその虐待の疑われるお子さんには臓器提供が許されないっていうところの理由について教えていただけますか
1: 。そうですねど、あの、いや、はっきりこれわかんないですけど、国によってはその虐待があるなしに関わらず。移植してもいいんじゃないかというところもあると思うんですけども、やっぱりその、えっ、ー、と。親がその虐待の証拠をなくす。あの隠すために脳脂臓移植、脳脂ドナーとして提供しますと言って、その,でそのままその虐待の事実は確認されないまま移植されてしまって、その親もその罪を問われないという、そういう問題もありうるということじゃないかなと思います
0: わかりましたあの、判定の基準はその時間が長くなるということが、まあ、大人とは違う点ということなんですけれども。はいはいその測定の方法としては脳波を測ったりするわけなんですかね、そもしよろしければ教えていただきたいんですけど、はい、脳のど,どの部分がとか、知っている範囲では全脳死を脳死と呼ぶということで、脳幹を含む、小脳も含む脳全体が、ですね全部が機能停止した場合を脳死と呼ぶというふうに理解しているんですけれども、まあ、定義と測定法というのを、もしよろしければ。教えていいただけないでしょうか私もその
1: あの医学者じゃないんであの、通り一遍のことしか説明できませんけれどもあのい、いわゆる竹内基準というのは、これ、子どもも大人も一緒だと思うんですけど、基本的にはその今あの、話にありましたように、脳死というのは全脳機能の、全脳の全体ですね、機能の不可逆的な停止というふうに定義されてであの、次の6つの項目っていうのを、えー移植とは無関係な2人以上の医師が行うということになってますね。1つ目はその非常にあの新昏睡という非常に深い昏睡が見られる。2つ目はそのえ瞳、ー、ですね。瞳孔の三大と固定があるで、3つ目がその脳幹反射っていうのは消失している。4つ目がその脳波が平坦である。5つ目が自発。呼吸の消失というので、これはその人工呼吸器を外してあのチェックするもので。まあ、あの本当に。あの。本当にあの脳死だったらあの呼吸がないわけですけれどもあの、もし脳死でない場合は、これを外してしまうと非常に危険な状態になるので、非常に危険なチェックになります、自,自発呼吸の消失ですね、で6つ目というのがあの、今の1から5の,あの試験を、えー、6時間以上の時間を持って確認するという条件です、でその6つ目がその子どものときは24時間以上というふうになるわけです。ついでにその脳死法、これを2回やって、あの 2, 回目の判あの2回目の判定が終わった後にそに、死亡時刻になります
0: 。ありがとうございますそうすると、まあ、今ちょっと、自分の子供が脳死に至って、その病院の前で待ってるっていうところをイメージしているんですけれども、親御さんにとっては、どういう状態に子供があるのかっていうのが分かるに。まで24時間、まあ、6歳未満のお子さんだとかかるということでその間にいろいろ考えることもあるでしょうしもしかしたら移植コーディネーターの方がすでに入られるかもしれないんですけれどもその時に、まあ、親の立場でどうするのかということを考える時にです、ね、何か参考になるポイントというのがもしありましたら教えていいただけないでしょうかで
1: す、ね、親の立場でというとあれなんですけれども。いや確かに私,も私がこの立親の立場になったらどうするかなと思うんですけども、その際にやっぱちょっとあの考えていただきたいと思うのがその脳死臓器移植全体像なんですよね、もちろんその脳死の問題というのもあって、今の,その脳死の判定がうまくいくかというのは非常に重要な問題ですそれをしっかりしなきゃいけないと思うんです、えー、ただ、制度的に見た場合、えー、2010年7月に臓器移植法が改正されて、もうこれで1年以上経ちましたが、今、先ほどお話ありましたように、1例しかあの小児からの、15歳未満からの移植が行われていないわけですね、で実際、その改正後も、その海外で臓器移植するために、例えば1億円以上の寄付を集めて、渡航するっていう、まあ、おお子供連れ、渡航する親っていうのは絶えないわけです、もちろんこれ、お金集めるのも大変な話なんですけども、えー海外でじゃあ臓器余ってるかっていうと決してそういうわけではなくてアメリカにしろドイツにしろどこでもそのドナーっていうのが不足しているっていう状況でそれでその,あの日本人が来たというのでその移植をしているっていう状況があるわけですですのでその他の国の人からその移植の期間分けてもらっている状態だっていうわけなんですねそんなことを考えるともちろんその自分の子供がドナーになる場合は非常にに大変なんですけども、逆に自分の子供がその臓器を必要としているような場合ということを考えると、あの臓器移植というのは結構大変な医療だと思うんですけども、あの人によっては、本当にもう移植したくないという人はしない。ととい,いと思うんですけどもできあのしたいっていう人ももちろん、あの自分の子供があが単にその、えー、と死んでしまうだけじゃなくて、今回の,あの最初の小児の移植の事例もそうでしたけども、子供が何か役に立ってもらえるならば、ぜひやってほしいっていう人たちもいるのでそういう、そういう意思も大事にできるような制度っていうのを作る必要があるんじゃないかなと思いますね。でまあ、あの今、臓器が不足している、まあ、ドナーが不足しているという話をしましたけれども、これじ、あの小児の問題だけじゃなくて、成人についてもそうなんですよね、で先ほどあの少しお話し,しましたけれどもそのか、改正後の移植数、改正後に移植数があの劇的に増えたという,うなことも言われてるんですけれども、必ずしもまあそうでもないんですよね、あのまあ、実際、脳死ドナーの数っていうのを数えてみると、7月末までで50数件、1年間で50数件あった。まあこれはそれ以前に比べるとまあ増えてはいるんですけれども、やっぱりあの例えば日本の人口の半分のイギリスと比べてもその桁が違うわけです、なんでこういう改正がそもそも行われたかっていうのは、一つの理由はやっぱりそのドナー数を増やすってことが言われてたわけです、それはその先ほどの渡航移植の話があったみたいにその国際移植学会とかえっと世界保健機構、WHO が。あの自給自足の原則っていうことを言ったわけですね、ドナーはちゃんと自分のとこでやってくださいと、他の国のもう足りない現状で他の国のとこにもらいに来るっていうのは、まあ、極力避けてほしいというふうな、そういうその、えー、勧告があったわけですで、それでその今回の改正が行われたっていう背景があるわけで、そういう意味では、まあ。まあの本当の目的というのはまだまだ達成できてないんじゃないかと思います。えー、も,うすもう少しあの話しますと、えー、例えばその国内での臓器売買というのがこの間、問題になりました、えー、と暴力団が絡んでその、お,あのお医者さんが腎臓欲しいのでっていうので、えー、お金を払って斡旋してもらったとっいう,ような話が、えー、今、問題になっています。ただこれだけを見るんじゃなくてこういうことが一体何で起きるのかっていう考えますと、やっぱりそのどうしてもその慢性的にドナーが不足しているという状況があるわけですね。これ自体、まあ日本だけではないんですけどもでそれあのまた一方ではその日本では生体からの移植、生体臓器移植っていうのは非常に盛んです。ただ、生体臓器移植もいいことばっかりじゃなくて、そのドナーの,その精神的、あるいは身体的な負担を考えると、やっぱりその、あのできれば脳死臓移植というのを推進した方がいいんじゃないかと思うんですね、そのあの生体臓移植には基本的に家族がその例えば腎臓1つとか肝臓の一部を。あの移植すするわけですけででれどもそれで例えば、心臓はもちろん移植できませんし、その移植した後もあのもドナーの方の健康問題というのも出てくる可能性があるわけですね、ですので、まあ、もちろんあの脳死臓器移植というのが一番の選択肢かどうかというのは難しいんですけれども、他の全体像を見た場合に、やっぱり脳死臓器移植というのはある程度、制度的にあの、やりたくない人はもちろんやらなくていいんですけれどもあの、できるような環境というのを整えていく必要があるんじゃないか
0: と思います。ありがとうございますの自分がどうするかというところの参考にさせていただきたいと思うんですけれどもただあの、まあ、事前にいろいろ考えていてもその場になってどういうあの判断をするかというのは今の段階ではちょっと想像が及ばないところではあるんですけれども,でもそれでもやっぱりその教育という意味では親御さんへの自分もし自分のお子さんがそういう状態になったらあなたはどうしますかという形の教育というのはあってもいいんじゃないかなとうう思いますしまたあの15歳以下のお子さんも臓器提供できるようになったので小学生、中学生高校生、大学生の方もあの自分がそうなったらどうしようかなっていうふうにちょっとでも考えてみる機会っていうのを学校現場でも作っていった方がいいんじゃないかなというふうに個人的には思うんですがなかなかそのどういう教育方法が適切かとかですねまたどういうタイミングで。誰がどういう権限でやるかという問題もあるのであの、臓器移植推進派の先生がするのと、臓器移植反対派の倫理学者の人がやるのとでは全然違う結論に影響の与え方もすると思いますので、その辺の教育という観点でご意見をお聞かせいただければと思うんですがあの、村瀬さんも何かお聞きいただいて、まず、児玉先生からよろしくお願いします。
1: あの確かに臓器移植あの15歳未満の人もそのドナーになることができると、それでその家族あのの、えー、親例えば親のその意見でその臓器移植できるようになるわけですけども、あの本人が拒否していることが分かっていればそれぞあの臓器移植はできないというふうになってますので、やっぱり自分の意思っていうのをちゃんと表明しておく必要があるんじゃないかなと思います。そういう意味ではあのなるべく小さい頃からその臓器食について少しずつ学んでいくっていうのが必要なんじゃないかなと思いますね。学校でどうするかっていう話なんですけども、これ難しいと思うんですけど、その他の教育と考えますと、例えばあのデススタディーズっていう形で、そのもちろん人々っいうかちっちゃい子も死ぬ可能性もありますして、周りの人が死ぬ可能性もある。死についても考えないといけないっていうところがあるんですよね。それでそのえーと最近その死について学ぶっていうのでデススタディーズっていう話もあるんですけども、それの一環として例えばし終末期の問題とか、えー、もちろんちっちゃい子がその小さいときにがんになったりする、自分や周りの人がなったり、あの家族が亡くなったりするという場合もありますので、そういうことを考えると、まあ、その一環として、えー、臓器移植についても、えー、学んだらいいんじゃないかなと思います、ただ、それやっぱ難しくて、いつやるかっていうのは、あの大きな問題になるのは、性教育をいつやるかみたいな問題がありますよね。<笑>であの東京都もいろいろ大変だったんじゃないかと思いますけども、も、性教育についても先ほどありましたように、どう推進派の人が教えるのか、そうじゃない人が教えるのかとか、あの難しいですね、それもやっぱり段階を踏んで、ちょっとずつやる必要があると思うんですけれども、先ほど話にありましたように、やっぱ公平にというか、どちらも選べる。うんあとといいうことをしっかり教えてやらないとあの偏った教え方をすると、えー、移植医療そのものにもあの性教育もいろいろ問題になりますけど移植医療そのものも,もんあの進まないことになりますので、ちゃんとそのあの事実を教えてその、自分たちで決めるということをやらなきゃいけないんじゃないかなと思いますね
0: その辺のところ現場で教えてらっしゃる村瀬さんはどの程度可能だとお考えになりますか。えっとまあ、可能であることととは
1: は間違いないと思いいな思ますあというのは、まあ、子供たちは多分大人が思っているよりもいろいろそういうことについて考えている例えば、まあ、死の問題とかについても考えているところがあ,のあると思います、まあ、もちろん身近な方が自分の身近で死んでたりするってことは当然あると思うのであの、ただ一方でちょっとお聞きしたいのは例えばそ,のそういう問題をこう例えば今だと倫理の中で高校の教科の倫理の中で教えるわけですけれども、そういうときにこう先生側が、まあまあ、理論とかはいろいろ調べて教えることができると思うんですけど、その特にこう注意すべき点とか、ですねあるいはこう注目してここにこうポイントを置いてあの教えてほしいと、と先ほどある種、公平性ということも出てきたと思うんですけど、その点について、ちょっと小玉先生のご意見をお聞きしたいんですけどさっき性教育って話ありましたけど、やっぱ性教育と一緒でいろいろ誤解がある可能性もあると思うんですね。脳を知っていたら何なのかとか、植物状態とはどう違う,違うのかとか、あるいはそのよくある話ですけども、ドナーカードっていうのは、あれはその賛成の人だけが持つようなカードだと、あ実際は、まあ、ドナーカードというあの言葉も本当は良くなくて、あのえと臓器提供の意思表示カードですよね、そあ,のあ,あれちゃんと持って書いあの見てみたらいいと思うんですけど、そこには上げたくないという意思表示もできるようになっています、だからそ,そ,のそういったその事実というのをしっかり教える必要があると思います。でまたそのいいろろディスカッションしてみたらいいと思うんですよね、いろいろ問題がある法律にもあの議論すべき点はあると思います、例えば先あの家族に優先提供できるっていうあの法律に変わったわけですけども、一体家族に優先提供って、なんとなく自分の家族だから大事だと思うかもしれませんけども、臓器を、えー、必要としている人はたくさんいて、その人たちも同じぐらいあのたくさん家族がいて、でそのずっと待っているで、その中で自分の家族を優先するっていう。ルルールをした場合にその他のの人が押ししけけられてしまうわけですねこれはその海,外の海外にあの日本人が行く場合も同じような状況が起きると思うんですけれども、そういったことをディスカッションしてみたり、あるいはそのあの子どもの方があが長生きする可能性があるから、子どもの方を優先的に臓器提供していいかってそういう議論もありますので、そういったこともちょディスカッションしてみたらいいんじゃないかと思いますね。であのドナーえー、もちろん、その授業で多分やっちゃいけないのは、そのドナーカードを書いてみましょうだとか、そのその書いたのを人にあの見せましょうとか、そういうことをし,た多分しちゃいけないと思うんですよね、本人の意思っていうのはあくまで尊重するっての、そこはあのししあのやりたくない人はやらないあのし、知らせたくない人は知らせたくないっていうのは、それで尊重する必要があると思います、ただそのドナーにな、自分がドナーになった場合だけじゃなくて、自分が今度、レシピエントですね、腎臓を必要とするだとか、えー、移植を必要とする立場になるっていう、そういうことも考える必要があると思いますね。ねそ,それでそのもちろんあの移植をするドナーとして、親としてその子どもの臓器を提供する立場になる可能性だって今後あるわけですから、そういったことをあの他人の立場に立つということ、想像力を働かせる、あの例えばその移植の経験者の人に来てもらって話を聞くだとか、そういったような教育も重要なんじゃないかなと思います。あありりりががととううごござざいいいいまますすすすす非常にわかりやすかやっ
0: たたたでで海外の事例もも今お話しいただいたんですけれども何かこうイギリスに長く子ども先生いらっしゃったということで、えー、臓器移植に対する考え方というところで、まあ、個人の自己決定を重んじるですとか家族の決定を重んじるというところであの日本とイギリスには違いがあるような気がするんですけれども何かお感じになっていることはありますか
1: あのあのキリスト教的な文化いうのがその臓器移植制度にその有利に働くみたいなそういうい話あるんですけど、まあ、実際、それがどの程度研究レベルで示されているかというのはちょっとよく分からなくて、はっきりしないところがあると思いますあのいやどうなんでしょうね、国によってももちろん違いますし、あの例えばスペインなんかは非常にその臓器移植が。あのうまくいってるんですけどもそれはその病院での,その意識改革というか、病院であの移植をする人だとかコーディネーターさんの教育というのは非常にしっかりしていると、それでその臓器移植数がそのあのかなり上がって今その、今はヨーロッパの中でもその一番ぐらいになっているということがあるので、やっぱりその制度的なところも非常に強いんじゃないかと思います。ひょっととしたら日本だとそのえー、日本の身体感だとか姿勢感っていうので臓器移植したくない人もいるんだろうとは思いますけれども、うんえー、そうじゃない人もあのいると思うので、やっぱり医療制度っていうのはしっかりその臓器移植のための制度を作りっていうのが重要なんじゃないかなと思います
0: 。そうすると望ましい臓器移植のあり方っていうのはまあ文化的な価値とは独立に作られるべきっていうお考えなんでしょうか
1: 。うん繰り返しになるんですが、やっぱりあの。ししたたいいい人人くない人がいると思うんですでそのおそらくイギリスにもアメリカにもしたい人、したくない人がいると思うんですけども、もやっぱり今の日本の状況だとしあの、もちろんしたくない人はしなくていいんですけど、したい人とか、する可能性のある人、家族っていうのがうまくちゃんと救い上げられてないんじゃないかなと、その人たちのにとってはその、そのしたいっていうのが自己決定であり、その自分たちの,あの気持ちなので、それを尊重するような制度っていうのはちゃんとできる必要があるんじゃないかなと思います。
0: あの親の立場また本人の立場でもあの非常に参考になるご意見をお聞かせいただきました小玉先生今日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ,ました皆様ありがとうございましたありがとうございました。